0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. No, 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 Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho. Las he estudiado, las he dormido, y sin aquí haré esto, aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí me haré... Siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto. Hola, no financieros, aquí teníais a la grandísima Concha Piquer, una cantante española hace muchos años, eh, ya fallecida. Y que claro lo decía, he nacido para cantar, cuido mis canciones, las mimo, las mejoro. Que si hago un suspiro, una pausa, ese punto de interpretación también muy importante, ¿no? Para que el sonido llegue más, eh, cale, por así decirlo. Pero si no ganaba dinero, no se divertía, claro que sí, sí, señor. Esto yo creo que vale para todo, es muy bonito hacer las cosas, pero si no si ganas dinero pues es muchísimo más divertido, divertidísimo, sino que se lo digan a la gente de los mercados. Y esta señora lo decía de algo eh, del arte, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llama la atención una persona del mundo del arte diciendo, ya, ya, pero dame, dame dinero eh y, y te canto lo que haga falta? Algo así debe de pensar desde hace pocos días el chaval de 19 años llamado Jack Sweeney. Este chico desarrolló un bot en Twitter que rastrea aviones y concretamente se había centrado en el avión privado de el amigo Elon Musk y la verdad es que es impresionante lo que se movía este hombre en una semana, me refiero a Elon Musk, ahora como ya está residiendo, tiene todos los negocios montados en Texas, pues no se mueve tanto, pero cuando está en California es que era una barbaridad, el avión iba y venía, pero vamos, una o dos veces diarias de arriba abajo. Bueno, el otro día Musk le ofrecía 5.000 dólares por quitar el bot, oferta que Jack Sweeney ha rechazado por considerarla insuficiente. Lo mejor es que el contacto se hizo por mensaje privado vía Twitter. Le escribió Musk diciendo, oye, 5.000 pavos y, y, me, y quitas esto, que por temas de seguridad, ¿no? Y, y además de me puedes ayudar a hacer que mi avión sea más invisible, ¿no? Para que no pueda acceder cualquiera, ¿no? De hecho, estos mensajes son la prueba que ha aportado Sweeney de decir Oye, lo que estoy contando es verdad, no es mentira Bueno, Jack Sweeney, eh, pues el chaval ha rechazado la oferta mm, Bien hecho, ¿no? Oye, hay que ir con delante, con las cosas por delante La verdad es que es duro también en un principio rechazarla ¿Por qué? Porque te está ofreciendo más a trabajar con él, a hacer algo Y seguro que rascas, mm, de, bueno, de ese tío con todo lo que tiene Pero es que él, Jack Sweeney le dice que él ha currado más que esos mil dólares y, y que es que, claro, que no llegan para cubrir no solo el trabajo, sino toda la diversión y el trabajo que él encuentra en, en lo que hace. ¿eh? En, en, es eso, eh? a mí dame más dinero. De hecho, le pide mil dólares y le insinúa que el dinero eh, se, lo, se lo gastaría en un Tesla, no que es como decir, no te preocupes, si te, te lo voy a revertir. Aquí... Se nota que mal que Jack Sweeney, eh, pues es un chaval más joven y aquí lo equ se equivoca, ¿vale? Porque lo que demuestra es que no tenía convicción en la contraoferta que le estaba lanzando. ¿Cómo que le vas a comprar un... Va, dámelo que te compraré, ¿no? No tienes convicción, tío, eso no, no, no. Tenías que haberle dicho... Eh, o sea, mejor dicho, ¿por qué te excusas de que le estás pidiendo 50.000 y me lo voy a gastar aquí? No, no, tenías que haberle dicho con todo... Vas, vas con todo por delante, pues haberle dicho, oye, mira... Me los voy a gastar en un for fiesta Diesel y con un buen equipo de sonido. Pero bueno, de momento, ¿cómo ha quedado la cosa? Que Elon Musk dice que valorará la contraoferta. Quizás es The Deal of His Life. Y seguimos con Teslas. Teslas Everydays. Los Everydays, aquí meto la cuña, son los posts que hace cada día Beeple, que es el, el que ha pegado el pelotazo con el mundo del criptoarte y mola mucho Everydays en cosas de todos los días. Y los Teslas Everydays. Bueno. La, empre la empresa agota en menos de una hora las ventas de su Tesla Mic, que es un karaoke integrado en el coche por el precio de 188 dólares. ¿Dónde ha sucedido esto? Pues mmm, en China, ¿no? Esto, karaoke, si no es China, es Corea, es Japón. En este caso ha sido China y se han hinchado a venderlo. La verdad es que la imagen de esta empresa, de Tesla cada vez es más poliédrica. O sea, unas veces te parece la revolución de los coches eléctricos autónomos, las baterías solares, las estaciones de carga con restaurantes, con lo cual rollo restauración. Em, piensas en hamburguesa americana de puta madre, pero marca Tesla. Otras eh, parece una mera acción de marketing, ¿no? Como cuando coge el tío, lo envía al espacio y de ahí está generando marca. Otras, como muchos dicen, que si una plataforma de software de automoción y otra es una empresa pues que vende cosas divertidas, no? hemos visto creo que era un silbato, el, el tequila, una tabla de surf también ha vendido, creo que un pendrive, ahora el karaoke, en fin. En cualquier caso esto sigue apuntando a algo que comentamos en un reciente Distonómica, ya sabéis la charla que estoy haciendo con Inma todas las semanas de fliparnos de tecnología. Y una de las cosas que comentábamos es la evolución del coche a un espacio de ocio y trabajo. Y es una evolución lógica, porque si los coches acaban siendo completamente autónomos, pues algo habrá que hacer durante el trayecto y en ese tiempo pues o trabajas o te diviertes. Y un karaoke, pues aunque pueda ser cutre, puede llegar a ser muy, muy divertido. Ahora, otro de los everydays de Tesla, otra de las noticias habituales, es la llamada revisión de sus coches por algún problema detectado. Pero no pasa nada, porque es Tesla, entonces todos son señales alcistas. Pero ojo, esta vez la cifra asciende a más de 800.000 vehículos llamados a revisión por problemas en el recordatorio de abrocharse el cinturón. En el artículo que pongo en la newsletter, eh, pues claro, Tesla hay que venderlo, ¿no? Es la narrativa, no puede tener nada malo. Entonces eh, dicen, bueno, lo bueno es que solo se trata de actualizar el software. Es lo bueno. O sea, no te avisa de que te pongas el cinturón, igual que igual, no te avisa de otras cosas. Son 800.000 coches llamados a revisión, pero es lo bueno. Y vamos con SoftBank, la, la famosa empresa tecnológica y de inversiones japonesas. Eh, japonesa perdón, eh, no pasa por su mejor momento interno, eh, porque cuando se piran muchos altos ejecutivos no es una buena señal y en los últimos meses pues nada más y nada menos que el Chief Operation Officer, el mítico COO, el Chief Strategy, el Chief Compliance, el Chief Legal y el Chief Communication se han largado. Si buscamos un patrón, ahí veo dos posiciones relacionadas con la parte legal y con la comunicación. Mm, mm, qué bien huele esto, ¿no? Quizás por eso tengan razón la crítica que se le hace eh, a Sofgan de estar excesivamente apalancada y ser muy opaca. Pero es que. De todas las salidas, la más sonada ha sido la de Marcelo Clore o clauré como no sé si será francés. Bueno, Marcelo Clauré, Marcelo Clore. El Chief Operating Officer, el COO, y considerado mano derecha de Masayoshi Son, el gran Masayoshi Son. Por resumirlo, el COO es una posición que toca todas las posiciones. Está ahí en el, vamos, debajo del que más manda, y bueno, toca todas las posiciones, es un engranaje, tiene que saber de todo y coordinarlo todo. El clásico cerebro en la sombra, o el que de verdad mueve todo. De ahí la importancia de esta salida, además de que parece ser que Marcelo Clor es un fuera de serie. Bueno, no lo parece. Lo demostró dando la vuelta al entuerto de WeWork. Ya sabéis, la startup billonaria de Coworkings. La pregunta. Ahora lo pensamos. ¿Una startup de Coworkings billonaria? Claro, sí, claro que sí. Todo es posible en el mundo de las startups. Aunque luego se demuestre que no era tan billoner, pero ¿por qué no meter una, una valoración? mil millonarias. Si lo vimos ayer, solo tienes que levantar un euro a un, a un, por un 0,00000001% y ya eres billionaire. En cualquier caso, de esta situación es de donde vendrían las desavenencias y motivos de la salida de Marcelo. Resulta que este, claro, resuelve el entuerto de WeWork, que no era pequeño, y entonces fue a Masayoshi, a SoftBank, y le pidió 2 billions, 2.000 millones en compensación por la faena realizada por arreglar exitosamente lo de WeWork parece ser que esa compensación no habría llegado ni de lejos a tales cifras y Marcelo hace las maletas para previsiblemente montar su propia firma de inversión y dice que, claro que nunca te tienes que... él tuitea que nunca te tienes que eh, reducir a menos de lo que vales que el día que paras en creer en ti mismo pues se ha parado, ¿no? vamos, que no le soltaban la pasta que él pedía y se larga. Bueno, y hoy la caña, la gilda y el gin tonic de parte de Vicente Montaner, mi amigo Monti. Un saludo, nos vemos en el Mundo Tequi. Hoy he empezado con Tesla y Musk, y falta una tercera, SpaceX, para completar ¿no? Para completar la terna. Bueno, empieza a haber una cuarta, bueno, per perdón, la tercera sería la que voy a decir. Las tres palabras son Tesla, Musk, SpaceX. La cuarta palabra o tercera empresa sería Neuralink. Pero esta la dejamos para cuando empiecen a implantar los chips en la cabeza de las personas, que eso va a dar bastante que hablar. Bueno, exingenieros de SpaceX han cerrado una ronda de 50 millones para construir el Tesla de los trenes. Lo definen como trenes eléctricos y autónomos para transportar por vías los camiones. Eh, si veis la foto que dejo en la newsletter, pues se entiende. Son unidades sueltas, es decir, un contenedor cargado, cargado en dos plataformas que se mueven por las vías. Pero un momento, ¿te has dado cuenta del detalle? Voy a repetirlo. Trenes eléctricos y autónomos. Ah, pero que es que los trenes actuales que no son eléctricos, que no son prácticamente autónomos. Es que este es el mundo startup, amigos. Hay que vender, marketing, buzzwords, reinventar lo que, lo que está inventado. A ver, algo de trenes, ¿eh? que para eso me tocó estudiarlos en la carrera. Y no digo que, no sea una so que la solución propuesta por estos tíos pues no den el clavo. Es verdad que la gracia de los trenes es que es un convoy muy largo y llevar unidades sueltas, pues eso afecta a los ratios de tráfico, a las frecuencias, a las distancias de seguridad. Pero a mí esto del este, el Tesla de los trenes, tal y como lo plantean, me suena más a pelotón, a la bici estática con iPad que no reinventa nada. Y ayer os hablaba de la historia de los emprendedores punk de Basecamp. Y justo hoy me encontraba este tuit. Eh, bueno, Mauricio Cuenca pues, cuenta que en el 2016 él invirtió 1.000 euros en Comprea que era una startup de, de compras que posteriormente pues, fue de compras de, pues de groceries ¿no? de, de comida de, 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 para supermercados y tal esta, esta startup posteriormente fue adquirida por Lola Market después fue adquirida por Globo y Globo ha sido finalmente adquirida por Delivery, Delivery Hero como contamos bueno, ¿cuánto creéis que ha ganado Mauricio Cuenca? ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto creéis que ¿En cuánto creéis que ha transformado sus mil euros en 875? Y él dice: Esto no es, be no es el beneficio, dice: Es el, el montante final que he cobrado. Dice: Este es el efecto de cómo funciona la dilución. Fijaros, entró en una startup que fue adquirida y readquirida y readquirida, cada vez valoraciones más grandes, más exitosas, pero claro, cada vez entran socios que se van comiendo el pastel, tú no puedes aportar a eh, ir manteniendo eh, tu, tu porcentaje de participación porque no tienes tantos millones y has invertido en algo exitoso, 1000 euros ya ha salido con 875 no es oro, no es de color de rosa todo lo que sale en el mundo startup. Este aún ha aguantado. Y esto va muy en la línea de lo que contaban los punks de Basecamp. Que no, que no, que no. Y para cerrar hoy, una encuesta con la que me topé la semana pasada y me dejó totalmente contrariado, contrariado Con una R. Resulta que todos los años los organizadores del Game Developers Conference, es decir, una conferencia de desarrolladores de videojuegos, pues esta gente realiza una encuesta entre todos los participantes. Pues las preguntas son muy variadas, pero todas relacionadas con la tecnología, para ver la situación del sector y de los subsectores. ¿no? no solo tiene por qué ser de videojuegos. Bueno, para ver qué opinan, qué pasan. Y aquí es donde podríamos cantar lo de salta la sorpresa, gol en las gaunas. Resulta que una de las preguntas que les hacen es eh, ¿consideráis que vuestros estudios, es decir, las empresas donde trabajáis consideran las criptomonedas como un método de pago y el 73, 72% decían que no estaban interesados y un 21 algo interesados es decir prácticamente un vamos un 70 y un poquito más diciendo tampoco tampoco me apasiona esto o nos apasiona no se sé oye hablar mucho y dice y cuántos de vuestros estudios en los que trabajáis están interesados en los NFTs, en los Non-Fungible Tokens, y la cifra era muy parecida. Un 70% reconocía no estar interesados. Esto se supone que debería ser al revés. Es un sector proclive y preparado para la adopción cripto. De hecho, le encaja perfectamente, ¿no? Desarrolladores, tecnología, videojuegos, etc. Entonces, al final, ¿a quién nos creemos? El FOMO, la adopción y todo el bla 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 no es más que eso, bla bla bla. ¿Y las reticencias a, est a estas tecnologías o a estos medios de pago son mayores de lo previsto? Que me lo expliquen, o quizás sea más simple. Y les encanta lo cripto, pero si no ganan dinero de verdad, no es divertido, que decía Concha Piquer. Nada más. Hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.